0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 218 de Change ma vie, 4 erreurs qui vous empêchent d'avancer. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifiée. et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Mon métier, et notre métier avec toute l'équipe Change ma vie, c'est d'accompagner les personnes qui se sentent bloquées dans leur situation de vie actuelle, qui se sentent limitées ou coincées dans une vie trop petite pour elles, et qui ont envie de se mettre en action pour se créer une vie qui leur ressemble beaucoup plus. Une vie dans laquelle il y a de la place et du temps pour tout ce qui leur tient à cœur, une vie dans laquelle elles se sentent complètement à leur place et une vie où elles se savent en mouvement et en croissance. Donc la mission de Change ma vie, c'est de mettre un terme au gâchis des vies vécues à moitié, des vies bridées par la peur, la peur de rêver trop grand, la peur d'échouer, la peur d'être jugée, la peur d'être rejetée, de mettre un terme au gâchis des vies qui sont brouillées par le tourbillon du quotidien et par les injonctions contradictoires. Donc c'est exactement ça qu'on fait tous les jours à travers notre programme de coaching qui s'appelle Change ma vie, mode d'emploi. La façon dont on s'y prend, c'est qu'on accompagne chaque membre du programme à travers les étapes indispensables pour développer sa vision, sa clarté et son élan et on l'équipe au fur et à mesure des compétences dont il ou elle a besoin pour dissoudre ses peurs, pour lever ses freins et pour devenir quelqu'un qui réalise ses rêves et qui atteint tous ses objectifs avec facilité et plaisir. On est donc tous les jours au contact de personnes qui sont en chemin vers la vie extraordinaire qui leur ressemble. On leur apporte ce dont elles ont besoin pour que ce parcours soit le plus fluide et le plus énergisant possible et on célèbre avec elles leur victoire. Et à la lumière de ça, dans cet épisode, je veux évoquer avec vous quatre points qui font la différence dans l'environnement qu'on crée pour nos membres et qui, justement, facilitent leur succès. Je vais donc vous parler... Des quatre erreurs que vous faites peut-être dans la poursuite de vos rêves et de vos objectifs, quatre erreurs qui vous empêchent d'avancer et comment vous pouvez vous y prendre pour les déjouer. La première erreur, et c'est sans doute la plus commune, c'est l'éparpillement. C'est quand vous essayez d'avancer dans plusieurs directions en même temps, sur plusieurs plans en même temps. Alors, à quoi est-ce que ça peut ressembler Par exemple, vous vous dites qu'il faut que vous arriviez à vous remettre au sport, vous avez en même temps envie de finir de meubler et de décorer le nouvel appartement dans lequel vous avez emménagé, vous voudriez arriver à mieux répartir les tâches de la maison avec votre conjoint ou votre conjointe, et en même temps, vous commencez à vous ennuyer dans votre poste et donc vous voulez réfléchir à ce que vous voudriez faire ensuite. Comme tous ces sujets sont importants pour vous, comme vous voulez vraiment avancer dans tous ces domaines, ce que vous faites, c'est que vous essayez d'avancer en même temps dans toutes ces directions. Et le problème, c'est que votre énergie... Votre temps mental et votre temps physique sont des ressources finies. Et si vous les répartissez entre 3, 4, voire 5 sujets en même temps, ce que vous faites, c'est que vous divisez vos ressources et ce n'est pas un investissement suffisant pour voir de réels résultats et de réels progrès dans aucun de ces domaines. Et donc, ça vous donne l'impression que rien n'avance, vous avez l'impression que ça patine, vous vous sentez découragé et c'est à ce moment-là que c'est très tentant de tout lâcher. C'est exactement ça qui se passe quand les entrepreneurs du bâtiment démarrent plusieurs chantiers à la fois. Ils ont une seule équipe, une seule équipe, qu'ils mettent deux ou trois jours sur un chantier, deux ou trois jours sur un autre, donc une démolition par ici, une pose d'enduit par là. Et le résultat, c'est aucun chantier n'avance de façon visible. Aucune salle de bain n'est terminée, aucun client n'est content, on a l'impression que rien ne sera jamais fini et à vrai dire, on n'a pas complètement tort. Donc pour éviter cet écueil dans votre propre vie, la solution, c'est de prioriser, de séquencer et donc de choisir pour commencer un domaine. Commencez par un sujet sur lequel vous allez avancer et auquel vous allez consacrer l'essentiel de votre énergie, de votre temps et de vos efforts. Alors ce choix-là, qui n'est pas toujours évident à faire, on aide les membres du programme de coaching qu'on anime à le faire en fonction de leur situation individuelle. L'enjeu c'est de choisir le sujet qui vous permettra de voir un déblocage et des progrès le plus rapidement. Parce que c'est précisément le but du jeu, c'est précisément ça le bénéfice. En choisissant un domaine, un sujet, et en concentrant votre attention et votre énergie dessus, vous allez voir les choses avancer de façon beaucoup plus marquée. Et quand vous voyez les choses avancer de façon très marquée dans un domaine, qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez par exemple fini de meubler et de décorer votre appartement, une fois que vous vous sentez bien chez vous, que votre lieu de vie vous ressemble, que tous les jours vous vous réveillez dans un environnement qui est beau, qui est bien agencé, et qu'en plus vous savez que c'est grâce à vous et à vos efforts, ça vous donne une énergie incroyable. Ça nourrit votre confiance, vous avez un regard différent sur vous et sur vos capacités, et cette énergie et cette confiance, vous les emportez avec vous pour aborder le sujet suivant, et ainsi de suite. Donc c'est précisément comme ça qu'on développe cet élan qui s'auto-entretient, un succès en alimentant un autre. Et l'autre phénomène à prendre en considération, c'est que votre vie n'est pas cloisonnée et vos domaines de vie ne le sont pas non plus. Donc en réalité, lorsque vous avancez sur un sujet, dans un domaine de votre vie, ce n'est pas seulement ce domaine ou ce sujet qui avance, c'est vous en tant que personne. En menant à bien, par exemple, votre projet d'aménagement de votre appartement, toute la croissance que ça a occasionné pour vous, toutes les questions qu'il a fallu que vous vous posiez, toutes les choses que vous avez apprises sur vous, sur votre façon de fonctionner, tous les obstacles et tous les freins qu'il a fallu surmonter, tout ça a un effet de rebond partout ailleurs dans votre vie, simplement parce que vous, vous avez changé. Donc vous n'abordez plus votre relation de couple, vos projets professionnels, votre pratique sportive de la même façon, vous allez, en vous, en vous intéressant à ces autres domaines et à ces autres sujets, vous allez partir de plus loin en étant plus fort ou plus forte et mieux équipée. Donc cette première erreur qu'on vient d'évoquer, c'est le fait de vouloir avancer sur tous les plans en même temps. Et la solution, c'est de choisir un sujet ou un domaine et de concentrer votre attention et votre énergie dessus pour pouvoir voir rapidement des progrès qui vont nourrir votre élan. La deuxième erreur, c'est de confondre savoir ce qu'il faut faire et faire ce qu'il faut faire. Quel que soit le sujet sur lequel vous voulez avancer, il y a à coup sûr une quantité pléthorique de contenus disponibles. Donc ça peut être sur le développement personnel, sur votre développement professionnel, sur les relations avec les autres, sur comment s'occuper de votre corps, de votre santé, de votre lieu de vie sur la meilleure façon de déployer vos talents, comment trouver le bonheur, comment donner un sens à votre vie. Il y a des tonnes et des tonnes de livres, de magazines, de vidéos, de podcasts sur ces sujets. Et pour beaucoup, ils sont de très grande qualité. Pour beaucoup, ils sont passionnants. Ça peut donc être très tentant de penser que si vous vous mettez au contact de ces contenus, si vous avez la compréhension intellectuelle de ce qu'il faut faire, c'est un peu la même chose que faire. Et donc, on lit des livres, on regarde des vidéos, on en parle avec ses amis et c'est très intéressant et c'est très sympa. Mais en réalité, c'est la même chose que de lire des livres ou de regarder des vidéos sur comment jouer au tennis. On peut avoir des connaissances, on peut avoir une compréhension théorique de la technique, on peut regarder Roland-Garros tous les ans, on peut en parler avec ses amis. Donc rien de tout ça n'est inutile, mais tant qu'on ne pratique pas, Tant qu'on ne met pas ses propres pieds sur un vrai terrain et ses propres mains sur une vraie raquette pour taper dans une vraie balle, ni notre corps, ni notre cerveau ne deviennent un corps et un cerveau de joueurs de tennis ou de joueuses de tennis. On reste simplement quelqu'un qui connaît des trucs sur le tennis, mais la différence est considérable. Ce que je veux que vous reteniez de cette image, c'est que la partie apprentissage, la partie compréhension, elle est utile. Ce que vous pouvez apprendre et ce que vous pouvez comprendre sur la meilleure façon de poursuivre vos objectifs, c'est précieux. Ça va alimenter vos réflexions, ça va sans doute accélérer vos succès, et ça c'est formidable. Mais pour que succès il y ait, pour que vos réflexions et vos connaissances se traduisent en résultats tangibles et en bénéfices réels en dehors de votre propre esprit, il va falloir que vous passiez plus de temps à mettre en pratique qu'à apprendre ou à comprendre. Et pour ça, il faut mettre en place des pratiques simples dans votre quotidien, qui vont vous guider pas à pas pour essayer de nouvelles choses, pour adopter de nouvelles façons de faire, pour vous exercer à communiquer différemment et des pratiques qui vous permettent aussi d'apprendre de vos succès à vous et de vos erreurs à vous. C'est exactement pour ça et dans cet état d'esprit-là que les athlètes s'entraînent tous les jours. C'est cette démarche concrète et régulière qui permet d'intégrer durablement les changements et les compétences dont vous avez besoin pour avancer. Mais malheureusement, c'est souvent là qu'on s'arrête. Pourquoi Parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, on n'a pas de méthodologie, ou alors on bloque sur des trucs inconfortables qu'on ne sait pas dénouer, et donc, au final, on laisse tomber. Et donc, c'est pour ça qu'on met autant l'accent sur la mise en action et sur le coaching dans le programme Change ma vie, mode d'emploi. Selon les sujets sur lesquels vous voulez avancer, ces pratiques simples ne sont pas toujours évidentes à identifier, et donc, on crée pour vous des guides d'application précis qui vous permettent de savoir à tout moment par où commencer, comment vous y prendre et comment intégrer ce que vous avez besoin d'intégrer. Et dans le même temps, on vous apporte le soutien et le coaching qui vous permettent de mettre en place le plan d'action qui vous convient précisément pour avancer à votre rythme, à vous, en fonction de vos objectifs et en fonction aussi de vos contraintes personnelles. Donc cette deuxième erreur qu'on vient d'évoquer, c'est de penser que parce qu'on sait ou qu'on apprend des choses, les bénéfices vont venir tout seuls, alors que c'est dans l'action et dans la pratique que ça nous permet effectivement d'avancer. La troisième erreur que je veux évoquer avec vous, c'est de n'accorder de valeur qu'à la ligne d'arrivée. Donc cette erreur, elle consiste à garder les yeux rivés sur la destination, c'est-à-dire sur ce que vous voulez atteindre ou accomplir, et à trouver par contraste que là où vous êtes, là où vous en êtes, c'est insuffisant, c'est insatisfaisant, c'est nul, voire c'est honteux. Cette erreur consiste à utiliser comme seule source de motivation le dénigrement de ce que vous avez aujourd'hui, le dénigrement de ce que vous êtes aujourd'hui, parce que vous avez l'impression que c'est le seul moyen, ou le moyen le plus efficace, de soutenir vos efforts et votre implication. Cette erreur consiste aussi à vous priver de plaisir tant que vous n'êtes pas sur la ligne d'arrivée, parce que vous n'avez pas encore « mérité » entre guillemets le plaisir, la gratification et le repos. Donc ça consiste à me dire, tant que je ne suis pas la meilleure mère du monde, je vais me critiquer tous les jours et me culpabiliser tous les jours pour me motiver à faire mieux. Tant que le chiffre d'affaires de mon entreprise n'est pas à la hauteur de mes objectifs, je vais me critiquer tous les jours, m'en vouloir tous les jours pour me motiver à faire mieux. Tant que la forme de mon corps ou ma performance sportive n'est pas à la hauteur de mes objectifs, je vais me scruter et me critiquer tous les jours pour me motiver à faire plus d'efforts. Tant que je n'ai pas réussi mon examen, je vais m'inquiéter tous les jours, me culpabiliser tous les jours pour me motiver à plus travailler et mieux me concentrer. Donc vous voyez que c'est un style de motivation qui fait penser à une caricature des bootcamps à l'américaine. Si je te hurle suffisamment d'insultes dans l'oreille, je parie ma casquette que tu ramperas effectivement plus vite dans la boue. Si tu es privé de boire et de manger tant que tu n'as pas fait tes 200 pompes en plein soleil, je te garantis que tu les feras s'entraîner. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne technique pour former des militaires, mais ce dont je peux vous assurer, c'est que c'est complètement contre-productif dans la poursuite de vos propres objectifs et dans la mise en place des changements dans votre propre vie. Ne valorisez que la ligne d'arrivée. Vous répétez au quotidien que tant que vous n'y êtes pas, vous ne valez rien et vous privez de l'appréciation, du plaisir et du repos tant que vous n'avez pas atteint vos objectifs, ça a précisément l'effet inverse de l'effet recherché. Loin de vous motiver, en réalité, ça crée de l'anxiété, de la culpabilité, du découragement, de la déception. La démarche perd tout son sens, et ça vous conduit au contraire, soit à l'abandon, soit à l'épuisement. Personne ne peut tenir longtemps dans un tel climat émotionnel, au contact d'un discours intérieur de cette teneur et dans un environnement dans lequel le plaisir est inexistant. C'est pourtant une erreur qui est très répandue parce qu'elle est en réalité nourrie par la peur. Elle est nourrie par la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être capable, la peur d'avoir fondamentalement un truc qui cloche. Et si je pense que seule la ligne d'arrivée me libérera de ces peurs, je vais effectivement courir aussi vite que je peux en retenant ma respiration. Donc la solution... Pour se dégager de cette erreur, c'est d'identifier quelles sont les peurs qui nous conduisent à essayer de courir aussi vite. Quelles sont les peurs qui nous conduisent à penser qu'on ne sera réellement en sécurité qu'une fois qu'on sera arrivé là-bas. Et une fois qu'on a identifié ces peurs, il faut arriver à faire la part des choses entre ce qui relève de la peur et ce qui relève de l'enjeu. Parce que ce sont deux choses tout à fait différentes. La peur, il faut la dissoudre parce qu'elle nous entrave. Et l'enjeu, il faut le clarifier et le renforcer parce qu'il nous donne de l'élan. Dans tout ce qu'on se propose de faire ou d'accomplir, il y a nécessairement un enjeu pour nous. Il y a forcément un pourquoi. Il y a toujours quelque chose d'important auquel on aspire. Et c'est une excellente chose parce que sinon, on n'y mettrait pas autant de cœur et autant d'énergie. Sinon, ça ne nous servirait pas de moteur pour grandir, pour évoluer et pour avancer. Et donc, une fois qu'on comprend les enjeux, on est en mesure de les mettre dans le contexte plus large de notre parcours de héros ou d'héroïne. Donc, se poser la question, où est-ce que j'en suis dans ce parcours Dans quelle phase de ce parcours Et à quoi est-ce que je peux évaluer au quotidien que je progresse Comment est-ce que je peux célébrer au quotidien les petits succès, les petites victoires qui, mises bout à bout, vont constituer mes grands succès, mes grandes victoires Comment est-ce que je peux m'assurer que je crée et que je ressens du plaisir et de la gratification à chaque étape Et ça loin de créer de l'arrogance ou de la complaisance, comme on pourrait le craindre, ça permet au contraire de soutenir notre élan. Ça soutient notre motivation, ça soutient notre fierté et donc le plaisir qu'on a à se sentir en mouvement. Et quand on ressent au quotidien de l'élan, de la motivation, de la fierté et du plaisir, on s'aperçoit qu'il n'y a plus aucune raison d'abandonner, bien au contraire. C'est une énergie renouvelable qui se reconstitue au quotidien. Mais je sais que pour la plupart d'entre nous, ça ne nous vient pas naturellement de faire ça. On est nombreux ou nombreuses à avoir ce mode de pensée perfectionniste qui minimise les petites avancées parce qu'elles nous paraissent négligeables ou ordinaires et on se dit « bon, ça ne vaut pas non plus un communiqué de presse » ou alors on passe carrément à côté, on ne les voit même pas. Donc, cette façon de célébrer nos petites victoires et nos petites avancées, ça ne nous vient pas naturellement, parce que souvent, on n'a aucun exemple autour de nous de personnes qui fonctionnent comme ça. Et donc, on a besoin d'aide pour développer, pour intégrer cet automatisme. Donc, dans le programme Change ma vie, mode d'emploi, c'est quelque chose qu'on transmet de façon très intentionnelle à nos membres. On crée des occasions de mettre en lumière vos avancées et vos victoires, et on vous permet aussi d'avoir connaissance des avancées et de, des victoires des autres membres qui sont engagés dans une démarche parallèle à la vôtre pour que ça puisse nourrir et inspirer votre parcours et développer votre appréciation du processus tout autant que votre appréciation de la ligne d'arrivée. Et la quatrième et dernière erreur qu'on va évoquer ensemble aujourd'hui, c'est celle qui consiste à oublier la magie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Dans la poursuite de tous vos projets, dans tout ce que vous voulez créer ou accomplir, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie familiale, dans vos projets créatifs, il y a effectivement toute une partie que vous pouvez prévoir, anticiper, construire. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez faire des recherches, vous pouvez faire des projections, vous pouvez obtenir des conseils, vous pouvez élaborer des stratégies, vous pouvez mesurer des métriques. Et ça, c'est précieux, c'est très utile. C'est aussi très rassurant quand on a un esprit cartésien, ça permet de se rassurer en se disant « tout est sous contrôle, j'ai un tableau Excel et je sais que si je fais A puis B puis C, alors j'arriverai à D ». Mais si vous ne prenez que ça en compte, si vous n'envisagez votre avenir et la suite des événements que sous cet angle-là, vous risquez de passer à côté et donc de vous priver de la magie de la vie, c'est-à-dire tout ce que vous ne pouvez pas prévoir vu d'ici, tout ce que vous ne pouvez pas anticiper ni contrôler, mais qui viendra soutenir, accélérer, faciliter vos avancées et qui pourra les rendre aussi plus belles, plus poétiques et plus excitantes. Donc je parle ici des bonnes surprises, des hasards, des rencontres, des synchronicités, des idées qui vous viennent au milieu de la nuit, des inspirations soudaines, des intuitions qui vous montent en toile de fond. Si vous échangez avec quelqu'un qui a accompli des choses qui vous impressionnent, qui vous font envie, et si vous lui demandez de vous parler de son parcours, vous pourrez remarquer une constante. Entre ce que la personne avait imaginé ou prévu au départ et le chemin qui lui a effectivement permis de construire ce que vous percevez comme son succès ou sa réussite, il y a toutes sortes d'éléments favorables qui auraient été impossibles à prévoir ou à manufacturer et qui sont apparus comme autant de signes, autant de coups de pouce, autant de portes qui se sont ouvertes et que la personne a su remarquer et utiliser. Et c'est précisément là qu'on peut faire l'erreur d'oublier la magie. Ces signes, ces coups de pouce, ces portes qui vont s'ouvrir, si vous oubliez qu'ils vont se présenter, vous n'allez pas les remarquer, et donc vous ne pourrez pas les utiliser. Et ce sera autant d'opportunités manquées, mais aussi autant de plaisirs à côté duquel vous passerez. Et de la même façon, quand vous réfléchissez à ce que vous voulez, à ce que vous voulez faire et comment, c'est une excellente idée de construire un plan et une stratégie, bien sûr, mais c'est une tout aussi excellente idée que de garder une place pour la magie, de laisser une marge pour que la vie, le hasard, votre bonne étoile y insèrent des bonnes surprises et de créer un espace pour que votre intuition, vos inspirations, vos envies et votre fantaisie puissent avoir droit au chapitre aussi. Et ça aussi, c'est quelque chose auquel on peut avoir du mal à accéder, parce qu'on vit dans des sociétés qui sont très rationnelle et très cartésienne, dans lesquelles ce qu'on ne peut pas prévoir, ce qu'on ne peut pas mesurer, n'existe pour ainsi dire pas. On vit dans des sociétés qui prennent tout très au sérieux pour mériter l'approbation. Il faut montrer qu'on travaille très dur, qu'on fait beaucoup d'efforts, qu'on souffre. Si on a l'air de s'amuser un peu trop, si on a l'air de prendre un peu trop de plaisir, de rire un peu trop, s'il y a un peu trop de joie ou un peu trop de fantaisie, c'est suspect. Ça ne doit pas être bien sérieux. Ce sont aussi des sociétés dans lesquelles nos émotions et les messages qu'elles nous envoient sont globalement minimisés ou dénigrés sont globalement vus comme de la faiblesse ou de la sensiblerie. Et ça, ça nous coupe à coup sûr de notre sagesse intérieure et de notre intuition. Et donc ce qu'on crée au sein du programme Change ma vie mode d'emploi, c'est l'antithèse de tout ça. Ce qu'on observe de façon quotidienne avec les membres du programme, c'est qu'on peut absolument mettre en place une démarche qui est claire, qui est rationnelle, qui est structurée, qui est basée sur des outils et des techniques éprouvées et faire aussi de la place pour la magie des échanges entre les êtres humains et la magie des heureux hasards de la vie. On peut parler de sujets importants qui changent le cours d'une vie et faire de la place pour la joie, pour le plaisir, pour l'humour. Et c'est en s'intéressant à nos émotions et en apprenant à décoder ce qu'elles nous disent qu'on développe une connexion à nous-mêmes et à notre intuition qui nous permet de prendre des décisions de façon de plus en plus simple et de plus en plus alignée. Et c'est d'ailleurs pour faire de la place à cette magie-là qu'on crée pour nos membres des rendez-vous spécifiques pour qu'ils puissent développer leur connexion à leur intuition, pour intégrer à leur parcours de héros ou d'héroïne cette voix intérieure et ce qu'elle leur dit au quotidien. Et donc voilà les quatre erreurs dont je voulais vous parler aujourd'hui, les quatre erreurs qui peuvent vous empêcher d'avancer dans votre vie et vos projets. Donc pour rappel, l'erreur numéro un, c'est essayer de faire avancer tous les sujets en même temps, ce qui crée de l'éparpillement. L'erreur numéro 2, c'est confondre savoir ce qu'il faut faire et faire ce que vous avez besoin de faire. L'erreur numéro 3, c'est de ne valoriser que la ligne d'arrivée et oublier le plaisir. Et l'erreur numéro 4, c'est oublier de faire de la place pour la magie. Donc, à la lumière de ce que je vous ai décrit dans cet épisode, je vous propose d'identifier là où les erreurs qui ont résonné pour vous, qui peuvent vous bloquer aujourd'hui, et vous pouvez vous proposer dès aujourd'hui de mettre en place ce dont vous avez besoin pour les éviter. Et si vous voulez notre aide pour les déjouer, nous sommes là pour vous accompagner vers la vie extraordinaire qui vous ressemble. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.